0: Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs, didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek. Soms ook onderwijskundig leiderschap en heel af en toe een uitstapje naar de filosofie. Maar in deze podcast ga ik het hebben over artificial intelligence. Gaat het artificial intelligence het onderwijs radicaal veranderen? En dat gesprek ga ik voeren met Lisa Peters en Thijs Wesselink. Je kent ze misschien wel, ze zijn allebei adviseur bij Metis onderwijsadvies. Maar vooral bekend van de makers van de podcast AI en onderwijs. Ik zal ook even een linkje plaatsen naar jullie podcast in de speaker notes. Elisa, leuk dat je er bent. Werkt al tien jaar in, het, uh, in de wereld van onderwijsadvies. Ja. We kennen elkaar ook al best een tijdje. Ja, ja. Dus dat is leuk. Uh, met een focus op het ondersteunen van opleidingen in onderwijsontwikkelingen. En je bent ook de drijvende kracht achter de curriculum app EduView. Dan moet je me even vertellen voor de, misschien voor de luisteraar, leuk als je even vertelt wat die app ook alweer is.
1: Uh, nou, de tool werkt eigenlijk, de tool, de tool of de, de app, uh, om je uh, curriculum, die vaak verborgen is in heel veel verschillende documenten, ja. inzichtelijk te maken. Zodat je ook het goede gesprek kan voeren van hoe ziet ons onderwijsprogramma er nou uit en wat zijn de uitgangspunten van ons programma. Leuk. Dat is Kijk, ja. dan hebben
0: we al een digitale, digitale toepassing. Hè? En ja. naast jou zit Thijs. Hoi Thijs. Je bent uh, hiervoor leerkracht geweest in het primair onderwijs. Uh, nu al lange tijd als adviseur uh, werkzaam ook bij Mates onderwijsadvies. Je richt je op pedagogiek, didactiek, teamontwikkeling. Ook wel een interesse in verandermanagement. Zo hebben we elkaar ook wel eens gesproken eerder. En dus ook sinds een jaar veel bezig met AI... Zeker, ja. En onderwijs. En ik zei in de voorbereiding, ja, het is natuurlijk wel een beetje een hype. Toen waren jullie heel stellig. Ho, ho. Nee. Het is geen hype. Het is geen hype. Oké, okay, ja. laten we daar even mee beginnen. Ik ben dus wel een beetje erin geïnteresseerd, maar ik snap er ook nog niet zoveel van. Ja. Dus misschien kunnen jullie me ook een beetje een nijntje taal uitleggen. Ja. ja, wat is dan eigenlijk AI? Is dat nou hetzelfde als ChatGPT, uh, Artificial ja. Intelligence? En is het nou een hype of niet? Thijs, om ja. bij jou te beginnen.
2: Nou, uh, AI kennen wij eigenlijk allemaal al een tijdje. Uh, want dat zit bijvoorbeeld ook in je telefoon en je... Google-assistent en je routennavigatie. Dus AI is er al een tijdje. Alleen waar, waar, waar zoals jij zegt, de hype over gaat van, van het, uh, het laatste jaar, wat dus geen hype is, uh, <laughs> gaat over generatieve AI. Ah. Er is sinds een jaar is er een, een taalmodel, een, een, een tool, waarmee je heel makkelijk teksten kan genereren. En um, de meeste mensen kennen die tool als, als chatGPT. Want dat is het laagdrempelige uh, systeem waarmee uh, nu bijvoorbeeld in onderwijs veel leerlingen werken. Maar ja. waar je op veel vlakken ziet dat, uh, dat mensen nu mee werken. Um, dus daarmee is er eigenlijk een verandering uh, gekomen. Want dat, dat taalmodel, dat, dat is iets wat wij allemaal hebben. Uh, jij hebt een taalmodel, Lisa heeft een taalmodel, ik heb een taalmodel. Uh, in ons hoofd. Daar zijn we namelijk mee opgegroeid. Ja. En, en ons taalmodel bestaat zo'n beetje uit... 20.000 woorden. Het verschil met, met zo'n taalmodel... van, van ChatGPT... is dat het bestaat uit... 100 miljoen... Uh, uh, de tokens... of delen van, van woorden. En dat systeem... dat maakt op basis van die woorden... maakt het een voorspelling... van wat de gebruiker graag wil lezen. Wil horen. Ja. Dus... Wij zijn opgegroeid met ons taalmodel en daar hebben onze ouders hebben daar iets in gedaan... en onze cultuur heeft daar iets in gedaan. En het, het, het taalmodel van, van OpenAI, ChatGPT, dat is gevoed door enorm veel trainingsdata. En die trainingsdata die heeft een aantal regels meegekregen... en met die regels genereert het output. Ja, en
1: eigenlijk wat goed om te weten is, het is kansberekeningen. Dus op het moment dat ik jou zou vragen van... Hoh Chip, wil jouw suiker in je... Koffie? Koffie. Nou, dan is de grote kans dat je koffie of thee... of in ieder geval niet, uh, nou ja, noem een ander random Cola, woord. Cola wolf. Uh, dat is niet het meest logisch nee. woord wat daarop volgt. Uh, en wat dus die taalmodellen doen... is ze maken kansberekeningen... wat zou nou het eerstvolgende woord, de eerstvolgende zin enzovoort zijn... Ah. in een stuk tekst. En het is dus goed om te begrijpen... van dat is dus eigenlijk het gereedschap waar je mee aan het werken bent... Um, en omdat het dus zoveel data is waarmee die taalmodellen getraind zijn... is de kans dat echt een zin of een woord enzovoort uitkomt... Wat jij
2: als gebruiker wil horen?
1: Best, best wel groot. Best wel ja, groot. Het doet een
0: beetje denken als je gaat typen... dan staat er soms uh, een typje ve ja. in en dan staat er veranderen. En dan ja. kan je enter ja. en dan ben je meteen een woordje verder. En dit is nog...
1: Nou ja, en dit is precies ja. wat je eigenlijk al zegt. Van, we kenden dit, deze vorm dus al. Inderdaad, uit je WhatsApp-gesprekken enzovoort. Hè, die jou ja. eigenlijk helpen om je zin uh, verder te vormen. Uh, alleen je hebt dus nu uh, met ChatGPT... Nou ja, is het ineens. Hè, het, was, het was de snelst groeiende app. Uh, uh, af, vorig, jaar, hè, ja? vorig jaar, rond deze tijd, was de eerste ChatGPT 3-model.
2: 30 november. Ja. Uh, 30
1: november. Ja. Uh, en daarmee uh, was het ineens heel laagdrempelig voor iedereen. Dus we konden gewoon een random ja. vraag Dat herinner ik
0: me, je kon gewoon een abonnee. Je moest even uh, je inloggen en dan had je dat gewoon. Ja, ja. het was
1: gratis, iedereen gratis. toegankelijk. Ja. Dat is overigens nog steeds zo. Hè? Dus de ChatGPT 3.5 uh, is nog steeds voor iedereen toegankelijk. Maar je kunt dus ineens laagdrempelig teksten laten genereren. Nou ja, goed. En voor uh, het even een stukje technisch uh, verhaal... maar eigenlijk in onze podcast... onderzoeken we dus vooral de impact op het onderwijs. Hè. Ja. We, je gaf net al in de introductie aan van uh, werken als onderwijsadviseur. En nou ja, even om je een jaar terug in de tijd mee te nemen... dat wij hier een jaar later over AI, AI aan het praten zijn... hadden Thijs en ik ons nee, zeker niet, zeker niet uh, uh, nou ja, uh, verwacht... Uh, maar een jaar geleden gingen wij een beetje aan de slag, want uh, we zagen het in het nieuws. En toen dachten we, wow, maar dit, dit heeft echt impact op ja. het onderwijs. Want als
0: maar noem eens even wel een voorbeeld. Wat, waar, waar, waarop heeft het dan impact, Thijs? Um, nou, het ligt eraan vanuit welk perspectief je het bekijkt. Als voor het do, voor van, een
2: docent misschien? Uh, als je het vanuit de, de docentperspectief bekijkt, dan kun je bijvoorbeeld je lesvoorbereiding kun je, uh, maken met, met AI. Je geeft daarin aan, we, we hebben een prompt. Een prompt is een opdracht die je geeft aan het systeem. Okay. We hebben een, een, een prompt gemaakt waarmee je vanuit onderwijskundig perspectief... een kwalitatieve lesvoorbereiding kan maken. Dus je geeft in wat het doel is van je les. Je geeft in uh, hoe lang je les duurt. En je geeft in wat de doelgroep is van je les. En je hebt binnen vijf seconden heb je een uitgewerkt... Uh, lesvoorbereidingsformulier met uh, lessuggesties, werkvormen uh, tijdspad, uh, alles daarin. En, en, en dat, ja, dit is dus dan de eerste stap. Vervolgens zou je kunnen zeggen, nou, als ik mijn doelen heb, dan heb ik misschien ook opdrachten nodig voor die les. En dan vraag je daarop door en dan heb je je opdrachten. Maar misschien zeg je, ik heb ook wel een rubrik nodig. Nou, en dan je hebt je doelen, dus ook je succescriteria.
0: Dus dan kun je ook naar een rubriek gaan waarmee je kan, mm. Uh, uh, mm. kan oordelen. Oké, okay, wow, dus je kan er gewoon, maar en hoe weet je nou of die informatie die je eruit krijgt ook goed is?
1: Ja, en dat, dat weet je dus niet. Dat hè? Weet dus, je niet nee. maar het is dus even weer een perspectief van: het is een kantrekeningmodel. Nou ja, ja, hoeveel van de lesvoorbereidingen die gemaakt worden, zijn niet ergens al een keer gemaakt, hè? Ja. We weten een beetje hoe een opzet van een lesvoorbereiding eruit ziet als ja. je afhankelijk hoe, hè, wat voor type lesvoorbereiding uh, je wil. Uh, de inhoud van heel veel van die lessen is ook al redelijk ja, bekend. Dat is
0: natuurlijk wel waar, ja. Want bijvoorbeeld, ja, jullie komen op heel veel MBO-instellingen. Ik denk het verpleegkundige handelingen is in Rotterdam misschien grotendeels hetzelfde als in Groningen ja. en als in uh, Maastricht.
1: Ja, en wat hij dus doet is van, oké, okay, hij weet dus vanuit zijn dataset... zo ziet een lesvoorbereiding er ongeveer uit. Hij weet vanuit zijn inhoud, deze kennis is er ongeveer beschikbaar. En hij weet het niet, hij begrijpt het niet. Maar de, het model maakt dus een, nou ja, met zijn voorspellingen een lesvoorbereiding... of een werkstuk of een huiswerkopdracht. Of, hè, dus perspectief wat Thijs net aangekomen... Of podcastvragen. Zeker.
0: Zeker. Ja, één dus de daarom, de podcast. daarom maak je zoveel podcasts. Ja, precies.
1: Dat, dat doen we allemaal zelf niet. Nee. Nee, maar ja, dat is dus tegelijkertijd wel als het gaat om het onderwijs. Hè. Dat was. Zeker ook, hè? Uh, ja. de, de, de lancering was net voor de kerst. Nou, ongeveer in januari stonden de krantenkoppen ermee vol van fraude in het onderwijs. En wat moeten we nu? Kan, en ja. huiswerk uh, 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 wordt gemaakt. En, nou.
0: ja, iedereen raakt een beetje in paniek.
1: Paniek, hè? Dus hoe, hoe moeten we nu verder? En we moeten het misschien verbieden. En we moeten er strenger op toezien. En wat moeten we met onze plagiaatsystemen? Nou ja, ja. ja, 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 ja. En, en dat vraagstuk, nou ja, dat zijn we eigenlijk gaan uitdiepen afgelopen jaren. En nou, daar. daar daar weten we inmiddels ook wel wat meer van. Hè? van wat, wat voor impact gaat het op het onderwijs hebben? Alleen je ziet, de ontwikkeling gaat zo hard dat je eigenlijk... Uh, op het moment dat je di op dit moment op de pauzeknop zou drukken, zou je nog ongeveer tien jaar nodig hebben om het goed te implementeren.
0: Wat gaat er dan precies hard, uh, Thijs?
2: Ja, ja wacht. Even, ik wil even uh, één stapje terug. Want, oh, okay, want ja. heel, heel belangrijk bij, bij dit systeem is dat de kwaliteit van input is de kwaliteit van output. Op het moment dat je met een, een, een slechte, brede vraag komt, dan zal, je, dan, dan zal de kans op een gewenst antwoord heel laag zijn. Dus op het moment dat jouw prompt een lage kwaliteit heeft... krijg jij, krijg jij ook geen goede lesvoorbereiding. Um, het systeem weet helemaal niks. Het systeem kan niet denken. Wij zijn geneigd om dit systeem menselijk te maken door, door het hij-zij uh, te noemen, maar uh, het is een systeem wat, uh, wat niet zelf nadenkt. Het is, okay. het is ja. puur getraind op een dataset en het heeft een, een set met regels. En ik denk dat het ook best wel een risico is als we het heel erg menselijk gaan beschouwen, want, want het is niet menselijk. Het is nee. gewoon een systeem dat op zoek is naar onze data. En het doet er alles aan om zoveel mogelijk ja. van jouw data te verzamelen. Dat is dus een beetje bij een
0: huisdier. Je moet het geen menselijke eigenschappen geven. Dus nee. Je, moet het, ja, maar je hier, moet het zien voor wat het is.
2: Ja, hier nog wel meer dan bij een huisdier. Bij een huisdier, ja. 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 ja en, want hier is er gewoon een bedrijf dat geld wil verdienen. En een huisdier heeft nog intrinsieke behoeften om geliefd te zijn. Ja, 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 ja er zitten ja, commerciële, zit commerciële belangen
0: ook achter. Ja, zeker. Niet ja. vergeten. Ja. Ja.
1: En om even de snelheid te laten ja. zien. Ja. Hè, is, uh, nou, wij spraken, hebben afgelopen jaar... Ook middels onze podcast verschillende experts gesproken. En ja ook mensen die al twintig jaar met het perspectief bezig waren... van waar zou artificial intelligence op een gegeven moment uit kunnen komen... zeggen van afgelopen jaar, het is niet bij te benen. Uh, dus um, 3.5, het taalmodel wat voor het eerst laagdrempelig voor iedereen beschikbaar was. Nou, je zag dat die... Toen hij hem net ging gebruiken, zat hij er heel vaak een beetje naast. Hij ging een beetje hallucineren. Dat noemen ze dan zo als hij eigenlijk... Hij gaat altijd een antwoord geven, maar soms gekke antwoorden. Soms gekke antwoorden. Het waren algemeenheden. Nou, die fouten zitten er nog steeds wel in. Alleen, hij is, het is nog grotere rekenkracht. Dus de kansberekeningen worden ook steeds beter. En de toepassingen worden sneller. Dus je ziet het, we kennen het vooral nu als... Taalmodel, dus je kunt teksten genereren. Um, die teksten worden beter. He. Je hebt inmiddels ook een betaald account naar de, degene die er al een beetje mee aan de slag zijn, zie je ook echt wel verschil in output wat je krijgt met een
0: ja, ja. betere data. Betere betere data. Ja.
1: Mm -hmm. um, en je ziet hem ook op verschillende fronten. Dus wij hebben bijvoorbeeld ook met bij kunstopleidingen zijn we geweest. Nou ja, je ziet hem dus ook, foto's die gegenereerd worden door, of plaatjes die gegenereerd worden. Filmjes. Uh, 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 um, uh, uh, um. Stemmen die uh, op het moment dat ik jouw stem opneem, kan ik, kan ik jou met uh, AI teksten ja, dat laten. Dat heb ik ook gezien, ja.
0: In een andere taal.
1: In een andere taal. Hè. Hey Jen uh, was één op een gegeven moment ook een soort van applicatie die uh, ja. viral ging.
0: Maar dit zou kunnen betekenen, ik zit even te bedenken dat ik geef een instructie over uh, voorbehouden handelingen, anamnese... hoe je bijvoorbeeld uh, een injectie moet uh, afvragen of je een injectie moet geven of niet, dan doe ik dat, neem ik het op en dan kan ik dat daarna in een andere taal. Zeker. Probleemloos ja. kan dat worden uitgesproken. En...
2: Dat is best wel interessant. Volgens mij was minister Dijkgraaf. Die was een uh, anderhalf maand geleden zei die um, Dijkgraaf van onderwijs. Ja, ja, ja. Zei die um, ons onderwijs zou in het, uh, in het Nederlands gegeven uh, moeten worden. Ja. Zouden minder Engels staan. Ja. Volgens mij is dat helemaal geen discussie meer. Vanaf nu kun je al het onderwijs in iedere taal live laten translaten en de, de mimiek van mensen daarbij, daarbij zichtbaar maken. Dus als je liever die, die cursus in het Arabisch volgt in het Spaans of in het Turks... dan
0: dat, dat kan nu gewoon. Nou, dat is wel een hele heftige stelling inderdaad.
1: Ja En dat is een beetje van toen wij hè, zo zeiden van... nee, het is geen trend. Hè, van, voor helemaal in te duiken wat nu nog allerlei specifieke toepassingen zijn... die in het betaalde variant... Hè, dus Anderhalve week geleden, twee weken geleden is, is het nieuwe uh, uh, model beschikbaar gekomen. Nou, er zijn ook weer toepassingen die ook voor het onderwijs heel veel impact gaan hebben. Maar je ziet dus van, het is dus van tekst naar tekst. Dus je vult ja. tekst in, je krijgt tekst uit. Van tekst naar image, van tekst naar een plaatje of een, een foto. Het is van tekst naar geluid. Nou. En alle varianten die je daar nog op kunt verzinnen, dus van geluid naar tekst. Dus deze podcastopname kunnen we naar tekst om laten zetten, die kunnen we weer laten samenvatten. Nou, ik kan je even een beetje door laten gaan. Ja, is... Dus het is een technologische ontwikkeling die iedereen gaat raken. Ja. Ieder beroep, uh, de maatschappij in het algemeen... en daarmee dus ook het onderwijs. Het
0: ja, zou bijvoorbeeld kunnen betekenen, ik zit in, als je elektricien bent... en je krijgt een uh, nieuwe warmtepomp die je moet uh, ja. kunnen beheersen... Mm -hmm. dat de instructie wordt omgezet naar een filmpje... Ja. en dat je in de trein naar je werk naar het filmpje kijkt... En dan die warmtepomp gaat oefenen bijvoorbeeld. In plaats dat je vroeger moest lezen, hoef je nooit meer te lezen. Nou ja, dat zou kunnen. Even
2: heel vrij denkend erin. Die warmtepomp wil je ook in samenhang gebruiken. Bijvoorbeeld met je zonnepanelen. Dat die vooral aanstaat. Je kan dus nu een textuele zin ingeven waarin je zegt... Laat al mijn home equipment met elkaar samenwerken. En schrijf daar een, een, een codeprogramma voor. Zodat dat thuis uh, bij mij allemaal
0: met elkaar oh, samenwerkt. Dat zou ik wel heel fijn vinden, want mijn Philips U doen het nooit. Dus dan kan <laughs> ik het gewoon straks via ChatGPT regelen. Ja. ja maar Eigen dat is wel ongelooflijk. Dus je kan. Dat, dan laat je de computer eigenlijk alles samenhangen. Ja. Zo ja. panelen, warmtepomp. Ja, ja, en als je dan
1: even naar het perspectief ja. van leren gaat kijken. Want... Um, nou, gisteren uh, waren vrienden bij ons op bezoek. En een van, van uh, onze vrienden die is nog met een studie bezig. En nou ja, die gaf ook aan, hè, van, ik gebruik het eigenlijk best wel veel. En hij uh, ja, werkt in het technisch domein. Hè. Dus om even het perspectief ja? uh, verder door te trekken. Hij zei, ja, wij doen bijvoorbeeld nu wel eens met een grote installatie... zetten we een VR-bril op van een ontwerp wat we gemaakt hebben. En dan denk we, hé, hey, die buis is helemaal niet handig. Weet je? Omdat je het dan ineens in 3D ziet. Maar dat kan je nu allemaal met dit soort technologie technologische ontwikkelingen kan je straks dus gewoon van een plaatje ineens een 3D-model maken. Uh, je kunt dus op dit moment kun je dus ook een foto maken van iets wat je niet begrijpt. Nou jij ja, was net met de lichtinstellingen hier bezig. Ja, ja. Dan zou je kunnen zeggen van, uh, nou, ik uh, wil deze lamp uh, aanpassen, maar ik begrijp uh, even niet hoe ik dit het uh, uh, beste moet instellen. maak je er een foto van, stel je je vraag en hij geeft je gebruiksaanwijzingen. Ja, ja, ja.
0: En ik kan zelfs zeggen, ik moet deze lamp instellen terwijl er 4TL-lampen aanstaan. Ja. Uh, ik krijg dit
1: beeld op mijn camera. Dit ik, dit welke adviezen
0: heb je voor en welke heb je voor? En dan, dan krijg ik gewoon een, een uitdraai. Ja, dat is natuurlijk wel. Ja. Maar toen jullie dit begonnen in te zien. En jullie zaten samen in de auto naar een. Naar nee, we
2: zaten die dag 4 december 2022. 4 december? Wat dacht je? We zaten wij samen uh, op kantoor. En wij zeiden, nou, we moeten eigenlijk niet te veel praten, want we hebben allebei een, een to-do-lijst die we, die we moeten doen. En toen was ook het persbericht, stond net op de NOS. En eigenlijk van die to-do-lijst is bij ons beiden weinig terecht van gekomen. Want wij zeiden, ja dit betekent echt iets uh, voor het onderwijs. Dit betekent fundamenteel hoe dat, hoe dat leren gaat, uh, gaat veranderen. Uh, hoe dat uh, studenten uh, uh, taken aanpakken. Hoe dat docenten hun lessen voorbereiden. Hoe dat je uh, tot een curriculumontwikkeling uh, komt. En als dit iets voor het onderwijs betekent, dan verandert dus ook de vraag, waar leiden wij toe op? Want die beroepen die, die gaan ook veranderen. En, en daarmee werd voor die dag eigenlijk de, de, uh, het to-do-lijstje voor die dag geschrapt. En uh, hebben wij besloten dat wij daar zelf iets over moesten gaan leren. En goed weten hoe dat het in elkaar zat. Wow.
1: En ja.
0: zijn, zijn er dan al eerste ideeën, perspectieven kenbaar? Hoe, als je een antwoord zou moeten geven op die vraag. Hoe gaat dit opleidingen veranderen? We hebben het al even over zo'n elektricien gehad. Als je dan meer kijkt naar een curriculum. Uh, wat zijn dan bewegingen die jullie... Die, jullie, die, jullie denken, die, die we gaan zien, denken jullie?
1: Nou ja, wat je op dit moment uh, de eerste uh, uh, vraag die op dit moment komt, is de toetsing. Hè, ja. Dus we zijn natuurlijk in het onderwijs, zijn er heel veel productgerichte toetsen. Uh, je, pakt, je levert een, een verslag, een document, ja. een essay ja. uh, in. Ja. En voorheen kon je natuurlijk ook wel hulpmiddelen inzetten en zo, maar voorheen wist je eigenlijk, er zit best wel veel effort in van zo'n uh, student of een leerling, die heeft een leerproces doorgemaakt en dat kan ik op basis hiervan dit product beoordelen. Nou ja, dat verandert hiermee. Want op het moment dat je ja. in plaats van die leerling die dat product. kan het ook best wel zijn dat hij een taalmodel. als ChatGPT heeft
0: gebruikt. Ja. Ik hoorde al bachelor-niveau. dat de, tekst, de tekstrijkheid. al uh, op bachelor-3 uh, leerling. Ja. ongeveer kan nou, zijn. Maar toch. Maar is ik dat denk weer een verkeerde ook, opmerking?
2: Nee, nee ik, denk, ik denk alleen wel dat, we, dat het belangrijk is. Dat we, dat we een kanttekening maken. Want het, het is. Um, je moet als, als gebruiker van zo'n systeem. Uh, kennis wordt belangrijker dan ooit. Je moet namelijk echt zorgen dat je in een expertpositie kan staan. Is datgene wat, wat eruit komt? Ik geef mijn prompt in, daar komt iets uit. Ja. Ik moet kunnen beoordelen of dat wat eruit komt, of dat dat klopt. Uh, of dat dat waarde
1: heeft.
0: Ja. want of dat het logisch
1: in de context is, hè? ja. ja. ja.
0: Dus maar, je, maar ik denk dan ook dat het maakt het eigenlijk als je het even bij toetsing zou houden, dan kan een student dus een eindverslag inleveren over bijvoorbeeld onderwijs, dan kan hij bijvoorbeeld alle leerstrategieën op een rij zetten en daar een mooi mm -hmm. stuk over schrijven. Maar dan is het eigenlijk des te belangrijker dat hij in gesprek gaat met een docent. Ja. Mm -hmm om te checken en ja. te praten. Want dan wordt dat nog belangrijker qua toetsing. Ja, precies. Want dat document, dat, ja, dat, daar staat, zal het wel in staan. Nou, we ja. leggen dit
2: vaak uit als uh, in het verschil tussen oppervlakkig en diep leren. Uh, ja. Op het moment ja. dat je, de, dat je een, een diep leerproces doorgaat... dan heeft het zweet op je rug gestaan. Dat is vaak een enigszins ongemakkelijk proces geweest... waarbij je hoofd een beetje in verwarring is geweest... en je uiteindelijk iets nieuws gaat begrijpen, iets nieuws hebt geleerd. Uh, de procedure doorlopen van, van chat-GPT... Is een typisch voorbeeld van oppervlakkig leren. Ik stel een vraag. Ik hoef niet eens precies de juiste vraag te, te stellen. En ik krijg een, een antwoord. En dat, dat antwoord dat, dat raakt waarschijnlijk wel een aantal dingen die, die ik zou moeten kunnen. Ja. Of die gemeten worden in, ja. in de huidige vraagstelling. Los daarvan of, of dat ik het als student nou echt begrijp. Dus docenten hebben volgens mij een, een opdracht om al eerder in dat leerproces... en niet alleen tijdens die, die eindtoets, zoals die, dat die nu vaak, uh, vaak bekend staat... Om, uh, om de vinger aan de pols te hebben. Uh, dus formatief
0: handelen. Ja, het volgen van zeker. het leerproces wordt misschien nog wel belangrijker. Ja,
1: zeker. Ja, dus, dus, ja. dus wat je in ziet, hè, van, eigenlijk is het een ontwerpvraagstuk wat voor ligt... hoe ja. gaan we ons ja. onderwijs nog ontwerpen op het moment dat dit soort tools beschikbaar zijn. En nou ja, Je kunt het als een gevaar zien, je kunt het ook als een kans zien... Want je moet eigenlijk gewoon weer zicht krijgen op dat leerproces van die studenten... in plaats van enkel op de output die gegenereerd is. Dus formatief handelen wordt crucialer dan ooit. En bovendien is het ook een beetje de vraag van... in eerste instantie was ook een beetje van... oké, kunnen we het checken of het gemaakt is door een tool als ChatGPT of plagiaatscanner... Nou ja, als je een beetje handig bent als student... zeg je, oké, okay, uh, ik ben een uh, VWO-3-leerling... en uh, uh, zet het in deze stijl kwartaal, maak een paar spelfouten enzovoort. Kun je ook
0: allemaal in die prompt Dat Kun je allemaal ingeven. Ja, ingeven.
1: Ja. Dus het is zeg maar het wijnen met de kraan open... op ja, het moment dat je, je het tegenover. vanuit het fraudeperspectief het blijft bekijken. Uh, maar je wil wel weten of, of ze het leerproces doorgemaakt hebben. Bovendien, wat ik ook wel mooi vind... is dat wij hebben verschillende opleidingen hier ook in mogen begeleiden... En ook studenten zeggen ja, ik wil dat mijn diploma nog van waarde blijft. Dus uh, ja, op het is een Misschien
0: juist het moment van de waarheid voor opleidingen en voor al het leren wat we doen. Ja,
1: precies. Ja. Zijn jullie
0: nou niet bang dat die computers, zeg maar, stiekem een soort agenda hebben of een soort amoreel zijn of ons. Zeg maar, hoe. hoe er zijn ook wel namelijk mensen die zeggen van, ja, die computers, dat is ook gevaarlijk, weet je? Die kunnen. Die kunnen, die kunnen gaan denken uh, voor ja. mensen. Maar ja. gaan stellen docenten dit soort vragen ook? Of, of?
2: Ik denk eigenlijk dat dit soort vragen veel te weinig worden gesteld. Ja? Uh, wij zijn, wij zijn, uh, eigenlijk zitten we in het grootste proefkonijnlab ter wereld nu. Er is, er is een bedrijf in, in uh, uh, Californië, dat, dat uh, OPI, dus dat dit model over heel de wereld heeft uitgerold. En het, eigenlijk wat het het, het, het systeem is erop uit om zoveel mogelijk data van mensen te verzamelen. Want uh, het systeem wil met je in gesprek blijven... en vanuit daar uh, komt, er, uh, komt er data. En als je iets gratis kan gebruiken... dan geef je waarschijnlijk je, uh, uh, je data weg. Ja, ja, ja. Dus, dus op dit moment wordt er wereldwijd... dagelijks, geloof ik, 100 miljoen gebruikers... die, die vrijwillig hun, hun data daar uh, inzetten. En het heeft dus voor de gebruiker best wel voordelen... Maar wij weten niet wat er met die data gebeurt. Wij weten eigenlijk nee. niet welke set aan regels de OPI aan dit systeem heeft meegegeven. Er zijn op dit moment nog geen Europese of wereldwijde regels... waaraan dit soort systeem moeten voldoen. Als je de vergelijking zou trekken met een nieuw medicijn dat ontwikkeld werd... Dat, dat nieuwe medicijn dat zit minimaal tien jaar in een lab op, op proefdieren... voordat wij zeggen, dit ja. mag de maatschappij in. En, hier, en omdat dit een techbedrijf is, mag dit zo de wereld in. En dan uh, ja, ja, ja. wordt ja. iedereen daar, daaraan ja.
0: opengesteld... zonder dat we precies weten wat de consequenties zijn. Maar dit, is natuurlijk ook, dit, dit stemt me ook alweer een beetje somber. Want bij Facebook hebben we ook wel gezien... dat mensen helemaal niet bezig zijn met de privacy. Van, die die deden alles. De meeste mensen
1: ja. Ja. Nou, en wat ook wel goed is om te weten, van uh, een van de van de, de ethische vraagstukken, die legt uh, Thijs net al bloot. Uh, maar je vraagt ook al van hè, de, de bias eigenlijk die in het systeem zit. Ja, want, kan ja precies. Hè, want de, 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 de grote dataset, nou ja, je hebt zo'n mooi plaatje waarin je ziet van oké, okay, waar komt de data vandaan? Nou, heel groot deel Amerika.
2: En de rest uit West-Europa?
1: West-Europa? oké
0: okay. Niet uit Afrika. Afrika.
1: niet. Um, nou ja, weet je, het, het perspectief van de witte blanke man even als, als beeld. Ja, die zit ook in dit systeem. En het zit ook, het is, het is gevoed hmm. door data. En China
0: dan? Even puur, ik weet niet of je alles weet hoor. Maar China en India, want dat zijn natuurlijk ook ja, Mijn aanname is dat, dat China
2: uh, beter is in, in uh, zijn of haar eigen data te, ja. te beschermen. Want dat ja. zit wel in het systeem, maar in veel mindere mate. Terwijl je eigenlijk veel meer... Uh, uh, internetgebruikers in, ja. uh, in ja, China ja. hebt. Dus en, ik denk dat zij uh, beter afschermen en ja. niet in die dataset van OpenAI
1: zitten. Ja, en 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 hm. zeg maar een hoop plaatjes die gegenereerd worden door uh, AI leggen dat eigenlijk ook wel pijnlijk bloot. Hè? Dus uh, uh, en en OpenAI even niet zien als uh, Alleen maar slechte rieken, bij wijze van spreken. Doen er ook wel van alles aan om dat een beetje in goede banen te, 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 te leiden. Dus bijvoorbeeld een paar maanden geleden, op het moment dat je vroeg een arts in Afrika die uh, kinderen aan het helpen was. Of een of, of medische mm. hulp aan het verleden was. Zag je allerlei giraffen enzovoort op de achtergrond. En was het, als het een arts was, was het vaak nog een blanke arts. Dus nou ja, weet je. En daar, daar zie je nu wel al. Dat, ja. Nu komt er wel gewoon een ja. plaatje uit ja, die dat daarbij. Het stimulert ook. Hè? leert ook. Maar ja, bijvoorbeeld in het systeem
2: leer. krijgt nieuwe, krijgt nieuwe ja, regels ja, toegediend. Het
0: leert niet, maar het krijgt nieuwe regels toegediend. Dat ja. Ja, is een goede correctie. Ja. Ja.
1: <laughs> en en uh, nou, bijvoorbeeld als het gaat om de politiek. Uh, uh, overigens bleek daar uit de uitslag weinig van. Maar blijkbaar was ook een, uh, een onderzoek gedaan. Dat, dat, dat in ieder geval ChatGPT toch relatief linkse antwoorden gaf. Op het moment dat je vroeg van. Nou, zouden kerncentrales uh, gebouwd moeten worden bijvoorbeeld?
0: Oh nou, ja, interessant.
1: Dus, en daar zit eigenlijk die bias ook in. Hè? Dus ja. dat je dus begrijpt... dit is een systeem wat met kansberekeningen werkt... op een grote dataset. En ik krijg dit antwoord eruit. Dit, dit model is gebouwd door mensen. Welke boundaries, welke kaders zijn er nou ingegeven? Kijk... Dat gun ik eigenlijk iedere student, leerling. En, op het docent. en docenten, ja. op het moment dat je met dit systeem gaat gebruiken, dat je ook dus begrijpt wat is het systeem, wat zijn de beperkingen? Ja. Hoe werkt het? Um, al volgens het zeg maar, zomaar klakkeloos over te nemen. En dan Denk ik ook dat je ineens het goede gesprek voert van wanneer mogen we het eigenlijk wel inzetten? Wanneer willen we eigenlijk ook dat je het ja, niet dus inzet?
0: Het morele vraagstuk is eigenlijk ja. veel, krijgt een veel belangrijke, prominentere plek in het maken van onderwijs.
2: Ja. En wat en eigenlijk, maar, ja. Die, die leercurve van dat morele kompas en hoe is het en hoe werkt het, dat is eigenlijk een parallele leercurve die docenten en studenten op dit moment tegelijk zouden moeten doorlopen. Ja. Met het enige verschil is dat, dat op dit moment. Uh, is, is mijn inschatting, heeft zo'n 50 tot 60 procent van de mbo studenten heeft een account, zo'n 80 procent van de hbo studenten heeft een account dus, dus het is er en er wordt ervaring mee, mee opgedaan uh, en, en als ik naar, naar de workshops kijk die, die wij geven dan heeft zo'n beetje een derde van de uh, uh, docenten en, uh, nee sorry zeg ik verkeerd, twee heeft een account, maar die hebben daar twee tot drie keer mee geëxperimenteerd dus, dus er is eigenlijk een kennisachterstand ten opzichte van studenten en we begeleiden studenten nu niet in het leren terwijl zij er uh, consequent mee werken
0: ja ja en jij zou dus jij zou zeggen dat het dat wel belangrijk is om dat dus parallel te gaan trekken. Dus met elkaar hierover ja. in gesprek te gaan in een opleiding. Dus als je nu luistert, dan, dan zou dat ook een advies kunnen zijn wat je kan doen. Ga met, door, ga met elkaar ja. hierover praten. Ga het hebben over die, dat morele aspect. En ga het ook ja. hebben over de toepassing.
2: Ja, en, um, en wacht niet op. Um, op regels. Nee, Vaak in een, tot in er een, een beleidsnotitie ja, is geschreven. Ja.
0: Vaak in een disruptieve <laughs> t, verandering... Ja, hebben,
2: hebben mensen sterk behoefte... aan, aan regels, richtlijnen en, ja. en veiligheid. Maar uh, volgens mij hebben we niet... de luxe om, om te wachten. Volgens mij zou iedere docent morgen met zijn studenten... hierover in gesprek moeten... Of ze het gebruiken. Hoe dat ze het gebruiken. Trek het uit het fraudeperspectief. En haal het naar constructief lerend perspectief. Want ook studenten hebben een hele waardevolle assistent... die zij kunnen gebruiken tijdens hun leerproces. Ja. Alleen op dit moment profileren we dat nog niet zo in het onderwijs. Ik
0: zit ook te bedenken, eigenlijk ook wel apart... dat we dus toch dit soort vernieuwingen... een beetje wantrouwend benaderen in het mm -hmm. onderwijs. Dat denk ik dan zelf ook wel. Ik ben toch een beetje zorgen maak erover... in plaats van dat ik denk... Niet dat ik dat nou per se moet denken, maar hoe komt dat dat we dus bij dit soort vernieuwingen kijken naar?
1: Ja, wat natuurlijk gewoon wat heel er... spannend is: is dat dingen die we echt als menselijk uh, uh, stuk ja. tekst ja. maken, beelden maken, dingen creatief, dingen creëren, dat wordt ineens door een, 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 een chatbot ja. gedaan een robot? of gemaakt? Of, ja. ja ik moet eerlijk zeggen, ik krijg er soms ook buikpijn van. Want ja. het zijn natuurlijk toch ook ontwikkelingen dat je denkt... wow, het gaat zo snel en welke impact gaat dit op ons hebben? Maar tegelijkertijd laten we het dan wel uh, niet onder tafel uh, hè, schuiven... maar nee. laten we dan ook kijken, oké, okay, als het impact gaat hebben op de maatschappij... wat willen we daar dan mee in het onderwijs? Ja. Wat vraagt dit voor ons ontwerp? Ja. Wat vraagt dit voor de inhoud? Wat vraagt dit de manier waarop wij studenten hierin willen begeleiden als er heel veel ethische vraagstukken zitten... hoe zorgen we er ook voor dat die studenten daarover na gaan denken? Um, ja, ik denk dat dat gesprek moet je met elkaar voeren. Ja. En daar mag je soms ook best buikpijn van hebben. Ja. Het uh, past
0: wel bij een radicale vernieuwing... Ja. die dus geen hype is, dat je er een beetje buikpijn van hebt. En wat zijn, nou, wat zijn nou mooie voorbeelden in de afgelopen periode geweest... die jullie hebben gezien in het onderwijs... waarvan je zegt, nou, dat, dat is wel iets positiefs. Daar, daar werkt het op een manier dat ik denk... doet recht aan de principes waar we het in het begin van het gesprek over hebben gehad. Nou...
2: Eigenlijk één, één voorbeeld heel dicht bij huis, een collega van ons, uh, heeft een dochter. En die gebruikte het al in een heel vroeg stadium als persoonlijke tutor. Die uh, zit in uh, VWO 4 en die had moeite met, uh, met algebra. En die, die zei tegen het systeem, uh, vanaf nu ben je mijn bijlesdocent. Uh, ik zit in 4 VWO en ik heb moeite met uh, uh, ik het al, uh, elimineren. Uh, geef mij uh, oefenen en geef mij feedback op mijn leerproces. Nou, en, en dat, dat is een, een, een beeld waarbij je vaak zou zeggen: Nou, een, een computer kan het affectieve proces in het leren, kan het, uh, kan het eigenlijk niet nee. uh, overnemen. Maar eigenlijk zie je dat die kwaliteit van, van feedback van dat systeem. Heel constructief is, zeker ook omdat het hele systeem erop ingericht is... om jouw aandacht vast te houden en om jouw betrokkenheid vast te houden... omdat het het liefst nog meer data wil. Maar in de klas doen wij wel iets heel vergelijkbaars. Ja. Wij willen de aandacht
0: van onze studenten vasthouden... omdat we ze betrokken willen houden ja. bij het leren. Maar dat is wel cool. Dus je kan dus eigenlijk een, vraag, een soort bijlesvraag geven... net zoals je ook kan leren schaken. Dat is ook van die programma's ja. die mijn kinderen ook wel spelen. Dan beginnen ze bij een bepaald niveau en het wordt langzaam opgebouwd... en als het fout gaat, ga je weer terug... En zo ja. op die manier. Nou en dan ja. krijg je ook nog eens tips. Als ja, het... Je
1: krijgt het eigenlijk op, ja. maat, op hè? maat. Op maat. Op maat. En, en op dus het moment dat, is dat wel je het kaart.
0: Dat, dat kan. Ja,
1: ja, ja. en, dat, zo. Ja. Ja. en dat, dat biedt dus ook heel veel kansen. Ja. En, en die zie je ook wel. En ook, nou ja, op het moment dat je iets niet begreep en je had even niet de docent tot je misschien, kan het ook heel demotiverend werken. En je hebt nu wel iets tot je beschikking. Bovendien ook merk ik het nu bij onderwijs ontwikkelen. Hè? Dat doe ik veel. Uh, dat ik denk oh, je kunt binnen no-time betekenisvolle casussen uh, weet je het, het onderwijs ontwikkelen kost vaak heel veel tijd ja als we dat snel kunnen doen en we kunnen met elkaar eigenlijk binnen korte tijd mooie opdrachten creëren dus Kijk. dat is ook
0: een mooi voorbeeld. Je kan dus eigenlijk versnellen bij onderwijsontwikkeling. Want ja. de, 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 nou, de software kan je helpen om sneller stappen te ja. testen. Of uit te proberen normaal. Ja, een beetje klassiek. Je komt bij elkaar, je maakt wat. En in de tussentijd werk je het uit. Precies, Hier, ja. En nu kan je eigenlijk veel snellere, uh, ja. snellere loepjes uh, doorlopen. En ja. ja, nu ja. kun je dat real-time doen. Ik kan het real-time doen, ja. We ja. Hebben bij een opleiding bedrijfseconomie
2: hebben we in één ochtend uh, alle... Uh, modules uh, AI-proef gemaakt. Door eerst te kijken vanuit, vanuit constructive alignment. eerst te kijken, uh, moeten we onze, uh, onze leerdoelen aanscherpen. Ja. Oké, okay, als we die hebben aangescherpt, dan is de tweede stap: wat moeten we doen met de toetsing? En dat konden we dus allemaal op. Moduleniveau in betekenisvolle context doen, doordat we drie prompts hadden: één voor de leerdoelen, één voor de toetsing, één voor de onderwijsactiviteiten. En iedereen had aan, de, aan het eind van die dag hadden ze een to-do-lijstje met de, deze stappen, moet ik nog zetten uh, om, mijn, uh, om mijn module uh, AI-proef uh, te maken. Ja. En de, de, Mooie nou, voorbeelden. Wij, wij, uh, on, onze gedachte was: Normaal zou je hier met een team zo'n beetje. Ja, de, toch vier, vijf studiedagen zou je daar een mee bezig zijn.
0: Ja, en ook vaak, wat je er vaak ook wel hebt: is veranderkundig doordat het langer duurt. krijg je al, dat weet u als adviseur als, als geen ander. krijg je altijd wat spanning. Het duurt ja. lang, de resultaten duren. Weinig succeservaring. En nu kan je wel wat meer. je kan eigenlijk constant sprinten.
1: Ja, en wat ik bovendien heel mooi vind: ja. he, we hadden net formatief handelen al. Ja. Laten we hopen dat dit ook een katalysator ervoor is. om. ja, minder te focussen op die eindopdracht. Ja, of dat eindproduct. Ja. En gewoon te gaan kijken van. oké, okay, hoe kunnen we ja. studenten in dat leerproces ja, al goed volgen?
0: Want eigenlijk weten we nu, ja, die, dat eindproduct. dat kunnen we zo maken. dat is niet zo moeilijk meer. Het gaat erom dat je, erover kunt, dat je het erover kunt laten zien. Ja, de weg, erom, naar toe. de weg er ja. naartoe. Dat je verdiept kunt uitleggen wat je beheerst. Dat je voorbeelden kunt geven. Dus het maakt misschien juist wel tijd. voor het menselijke aspect van onderwijs.
1: Ja you <laughs> Beetje heel
0: positief, nou maar ja, wie weet. Kijk,
1: OpenAI is ooit begonnen met een soort van missie... van het moet onze mensheid hè, verbeteren, mooier maken. Nou ja, goed, daar, uh, ja. Dat, 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 daar zit, ligt de, de spanning op.
0: Ja, daar zit één, één werk. Kijk, je hebt ook natuurlijk die, die Harari uh, die zegt van... ja de, de, de toekomst en de data van ja. de mensen wordt gemind in Silicon Valley. Mm -hmm. Het goud en, en We wordt... We gaan in straks de er... uh, ja.
1: ten onder aan onze eigen gecreëerde ja. hè, ja, dus dat dat. beeld. Het zal
0: erger hopelijk in het midden zitten.
1: Ja, maar,
2: dat... ja, maar hoe, die, hoe die toekomst eruit ziet, nee, dat weten we niet. Wij zijn eigenlijk <laughs> zijn, we, zijn we echt. wij zijn er geconfronteerd met, met dit programma. En ik denk ja. ook dat, dat we daarmee daar nu iets, uh, uh, iets mee moeten. Ja. Maar um, uh, als, als je kijkt hoe snel die, uh, die ontwikkeling gaan, kun je. Uh, ik, nou, laat ik zo zeggen. Ik was gevraagd voor een lezing. Een lezing in, in mei 24 over dit onderwerp. Ja. En toen werd mij gevraagd waarover we het hebben. Ik zeg, daar kunnen we het nu echt niet met elkaar <laughs> over hebben. Dan moeten we in, in de twee weken van tevoren... moeten we met elkaar zo in gesprek gaan. Het. Omdat uh, ja, dit systeem is er een jaar. En, ja.
0: uh, en maar dit, wat er hier natuurlijk wel spannend aan is... dit wordt er al vaker gezegd. Hè, de wereld verandert heel snel, et cetera, mm. et cetera. Dat valt eigenlijk... Volgens mij heeft dat heel lang, is dat eigenlijk al wel meegevallen. Maar bij deze software... Zie je dus echt een soort exponentiële uh, groei yeah. en ontwikkeling. Die, ja, dit, die is
2: onnaarvolgbaar. Dit, nou, dit, dit uh, de overheid heeft aangemerkt als een systemische verandering. Ja. Uh, en en uh, ja, jij zegt dit gaat veranderen. Dit verandert nu. Het als is nu zul gewoond, als wij. zulke grote percentages leerlingen en studenten structureel met dit systeem werken. Dan, dan kunnen we niet meer spreken over dit gaat veranderen. Nee. Op dit nee. moment denk ik echt dat diep leren voor veel studenten onder druk staat. Terwijl dat eigenlijk nodig is... om tot bepaalde competentielevels te ja,
0: komen. Ja, het verschil tussen oppervlakkig leren... en die waar ja. je net al even over had. Ja, ja, ja want hiervoor heb je natuurlijk wel te telefoons... steeds meer jongeren krijgen, ja. Maar dat, is eigenlijk, dat, is al, dat kon je nog niet zozeer gebruiken voor onderwijs. Ja, je kan wel natuurlijk dingen opzoeken. Maar dit is een heel andere toepassing...
1: Ja, en je gaat het dus ook van, he, daarom, we hebben het over ChatGBT. We hebben ook de Google, uh, ja. Bart. Google, wat? Bart, he, dat is de, de, de. Dat is de. Dat, de dat is de, ja. Dat ja. Is de okay. ding van, van Google. Ja. Oké. Okay. We hebben het in onze telefoon zitten. We gaan het straks ook in de methodes. Ja. Als het er al niet in zit, hebben. Ja. Dus het, het zit straks in alles. Het zit overal, ook
0: in spullen trouwens. In sp ik zat gisteren naar ja. een filmpje te kijken over een uh, slimme stofzuiger. Zo'n hmm. Roomba ding. Ja. En ik weet nog dat ik vijf jaar geleden heb ik ooit zo'n ding gekocht. En die was toen helemaal niet zo handig. Maar als je ziet wat die dingen nu kunnen. Ja, ja het kost wel wat. Maar de, de, de daar zit ook AI in. Hè? Ja. Slim die, die verbindt zich ook weer met een netwerk. Ja. En die leert ook weer van alle anderen. Ja. Nou ja, dus we krijgen ook natuurlijk slimme spullen.
1: Ja, ja, ja. Sorry,
0: moet ik moet even aan denken. Ja, ja, nee, ja, dus,
1: ja. Dus, uh, het heeft allemaal met elkaar te maken. Het gaat, het gaat in alles zitten. En daarom, weet je... als onderwijsprofessional moeten we daar ook niet... te afhankelijk onszelf in opstellen. van het komt allemaal over ons heen. We hebben daar ook nee. keuzes in te maken. Uh, en, 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 en een heel groot deel is gewoon een ontwikkeling... die op ons afkomt. Maar om daar al betekenis aan te kunnen geven. En omdat het dus gebaseerd is op data... Hè, dus eigenlijk alles wat een beetje op plat vlak gebeurt... je laptop, je, je op papier... Ja, daar gaat heel veel in veranderen. Eh, en dat gaat in de beroepen veranderen. Maar ja, in ons onderwijs doen we ook best wel veel daarin... Dus het zou mooi zijn als het allemaal in onze interactie zou stimuleren hè? Dat, mm. dat, dat het hier. Ja. Uh, maar
0: dus even nu, als je nu je merkt aan mij, ik ben dus ik vind het interessant, maar ik weet eigenlijk ik heb er, ik heb een keer zo'n account aangemaakt en dan uh, raak ik echt gewoon in Als je nou, dat maak je natuurlijk ook mee met Teams. Mm. Wat is nou jullie advies naar mij en maar naar mensen die hier die dus niet de boot willen missen, maar ook niet koploper zijn? Hoe moet je hiermee aan de aan de slag gaan als onderwijskundige, of als docent, ja. of als leerkracht? Ja.
2: Oké, okay, ik. Uh, wat, wat ik net zei, ik denk de, de leerkurve van studenten en docenten is parallel. Ja, bij elkaar dus, trekken. Dus docenten uh, moeten morgen in gesprek gaan. Onderwijsleiders uh, moeten hun docenten gaan trainen of, of uh, gaan laten trainen. Want, want zij moeten het concept snappen, een moreel kompas ontwikkelen. Uh, de, uh, uh, enigszins kaders gaan begrijpen op welke manier willen we dit wel gebruiken... en op welke manier uh, uh, willen, we dit, uh, willen we dit niet gebruiken. Um, ik denk dat er op, op ieder van die vlakken nu wel nu actie wordt, uh, ja. wordt gevraagd.
0: Dus ermee aan de slag gaan ja. uitproberen.
1: Ja, en, en, en ik vond wel een mooie opmerking, eigenlijk van uh, ga ermee aan de slag, want in het slechtste geval ken je vijand. Ja. Hè? Dus, dus ga in ieder geval ermee, aan de, ermee experimenteren om te begrijpen wat het is, wat het kan welke impact het zou kunnen hebben... en ga daarover in gesprek met elkaar.
2: Ja, en, en voor de beleidsmakers... Uh, misschien nog wel een interessante... Uh, uh, medio december... gaan wij in gesprek met... Uh, twee... Uh, uh, rechtsgeleerden... Die, uh, die ons iets meer gaan uitleggen... over het hele juridische aspect oh cool. uh, hierover. Nou, dat is ook wel een ding, ja. Ja, nou, he, Veel mensen zijn op zoek naar de veiligheidsstructuur. Wat mag er, wat, ja. wat mag er niet. Uh, maar wij hopen dan in, in onze podcast daarover wat meer duidelijkheid te ja. geven. Heel leuk.
0: Dus jullie podcast luisteren, experimenteren... Ja. Uh, samen met studenten optrekken, niet apart organiseren... niet wachten tot er, tot er beleid komt, maar uh, trainen, professionaliseren... zorg dat je weet waar je het over hebt. Ja. Ook al besluit je later dat je er niks van moet hebben. Dan heb je in ieder geval een beredeneerd antwoord op kunnen geven. Ja. Leuk guys. Nou super. Ik heb toch het idee dat ik er veel meer over weet nu dan in het begin van dit gesprek. Het is Het Ontzettend leuk om met jullie hierover uh, van gedachten te wisselen. Ik zal jullie link naar de podcast even in de show notes uh, zetten. Als je nu een vraag hierover hebt, ga dan even naar chipcast.nl slash je vraag. Dan kan je je vraag inspreken. Ik ga niet via ChatGPT, maar goed. Het is ook wel een beetje digitaal. En dan kan ik wat doen met je vraag. Um, bedankt voor jullie tijd. Graag gedaan. Ja. En uh, tot de volgende keer.
1: Je kunt trouwens alle gesprekken op YouTube bekijken en vergeet je dan niet te abonneren.